0: Hello， 大家好，欢迎回到内向脑没烦恼的 Podcast 节目，我是主持人脑科学的妹。那这一集的话，就是我自己来分享我在英国打工度假四个月的时间，然后目前为止我的一些观察跟一些我的近况的分享。因为我知道前几集都是比较属于人物访谈的系列，那我其实不清楚大家比较喜欢哪一种类型，是我自己的。这种类型的独白呢，还是会希望更多的人来一起参与我的 podcast 节目。所以，如果你有任何的，呃，你听完之后有任何的想法的话，也欢迎来跟我分享。那这四个月来，其实我觉得非常的精彩，就是这个精彩的程度是远远超过在台湾的时候比较熟悉的地方工作也好，或者是生活，呃，这样的一种体验，真的是我前所未有的。呃，我要一再的跟他说，并不是说外国的月亮比较圆，或者是说来到国外的人就比较崇洋媚外什么的，这种感觉就好像你出国那种兴奋感，只是这种兴奋感，因为我在这边待的时间比较久，潜移默化的你会想要去跟台湾的时候的你的那个时期做比较，呃，这样的，一比较下来，我觉得就是有一种非常复杂的感觉。那其实这样的分享，我只是想要把它带给。其实现在你可能某种原因没办法出国，然后呢，可能你一直有一种梦想是想要呃去国外旅居啊，或者是环游世界这样的一个呃远大的一个志向在的人，但你现在目前为止只能呃透过读书，或是透过听 podcast， 或是看 YouTube 这种方式去认识到这个大千世界的话，我会很乐意跟你分享我的。自己在这边的一个感受，那这样的感受其实我觉得是最真实的，因为我相信其实此刻就是在这个地方。其实前面讲了这么多好吃好玩，然后感觉很丰富、很精彩的伦敦的这个打工度假的生活，其实我想跟大家分享，其实来到这边之后啊，呃，反而会让我的身心感觉到慢慢的觉得有点焦虑，从一开始的兴奋到呃很。觉得对什么事情都很好奇，到现在这个四个月的时间，我开始慢慢的把这个心情转成了一种对于生活的一种焦虑感。这是什么意思？就是就好像你短时间内接触太多太多的杂讯，这杂讯其实是不管好的坏的，或者是呃对你身心有益的还是对你身心有害的，你就是完全无法过滤，然后全部炸在你身上。所以这样的焦虑感让我开始有一种。我必须要赶快去找回在台湾的时候的那种秩序的接受的生活，呃，这样的差别其实有点像在台湾的时候，我所有的事情其实都是，呃，都已经被安好在在我的生活的每一个。点上了，其实我不用太在意，说它会不会有一天会掉下来，或者是会不会有一天，呃，哪里故障了我要去维修。其实所有的事情都是很有秩序的，走在自己的道路上。但是在伦敦的时候呢，我没有办法去确定我，嗯，我的工作也好，我的生活也好，或者是我的我接下来的安排，所有事情都感觉是一个很处于一个很动荡不安的一个节奏上。那你要说这样是好还是不好呢？其实。某种程度上，对我来说又是好的，因为这就是我为什么来英国的原因嘛，就是我想要挑脱水的舒适圈。挑脱舒适圈，你要在挑脱另外一个舒适圈之前呢，其实你就是会经历这样的一个阵痛的感觉。所以，呃，我有时候在这个焦虑的心情之下的时候，我还是会想说啊，这不就是我想要追求的感觉吗？但是啊，呃，尽管我大脑再怎么理性，其实我的身体就是还是很诚实的，就是感冒了。所以我开始意识到，其实。呃，我的身体可能没有办法符合我的大脑这么的理性，就是我可能呃，我必须要重新的去调整一下我在英国的这个节奏，所以呃，我不晓得大家有没有很理解我现在讲的话，就是呃，如果你现在处在一个相对呃比较秩序、比较稳定的一个生活的话，其、就、实、是、会可能你有点听不太懂我在讲什么，但是你就是想象你。啊，出国的时候你会去规划那五六天的行程。我现在工作跟生活的心态就好像把这个假期拉得很长，所以就有点是每两个礼拜、每一个月的时间，我就要再去规划下两个礼拜、下一个月的这个行程。所以每个东西都是压得很紧的。所以今天我就是想要跟大家分享这个焦虑的议题，那又有点蹭到这个实事，就是最近这个迷途运动的。非常的频繁，然后我相信大家也接受这样的一个资讯非常的多了。但我们要琢磨在这个议题上，我只是想要把这个焦虑的共同点给拉出来，一起跟大家分享。就是我在，呃，我在想，大家其实对于焦虑是非常的熟悉的，就是我觉得它应该是一种现代人的一种文明病。过去跟现在，其实都有非常多人分享自己是怎么去度过这样的焦虑感。那未来，我觉得其实更不用说，焦虑一定会一直伴随着我们，就是人类的一个历史的演进也好，或者是所有的人都必须要跟焦虑共荣。那在这个 podcast， 我想要跟你分享的是，我自己是如何去对抗焦虑之外，我也和你分享，就是英国的环境为什么它会这样子的,的去影响到我。呃，我过去是一个算是比较极简主义的人，在台湾的时候，我其实就。没有什么物欲，然后我也因为来到英国之后呢，因为这个焦虑的关系，让我又打开了我对于欲望的探索。所以今天要分享的主题可能有点多，跟大家可能报告一下。如果你现在正在跑步，或者是你正在做一些家事的话，可能你必须要有点专注来听我的 podcast。所以那我我一开始想跟他分享啊，为什么？呀？我当初会去接触到极简主义，然后极简主义又对这个焦虑的关系之间是有什么样的一个相互影响？其实我在接触第一次呃了解到这个极简主义的时候，大概是我在创业的初期，就是大概三四年前。具体为什么我会接触到这个东西，我有点忘记了。但是我印象非常深刻，是我看了一个纪录片，就是 Minimalism， 然后呃关于为什么会有极简主义这个呃意识的产生。然后我才发现，其实这样的一个概念，其实并不是大家所谓的口中觉得，哎，极简主义就很无聊啊，每天都穿的一样啊，然后很古板啊，没有什么新意的。透过这个纪录片，我知道说，其实它背后底层逻辑，其实不单单只是表面上看到了这、这个、这个部分，而是我们应该要更有意识的去筛选，还有选择有形跟无形的，呃，这样的一个事物。然后这样的一个概念，又让我觉得非常有趣。所以才让我一脚踏进了所谓的极简主义。然后，呃，在几年之后，就随着这旅行的次数啊，搬家的次数越来越频繁，我非常的不喜欢在整理行李的时候发现到我其实有好多乱里乱糟的杂物，然后根本用不到的东西，纪念品，然后一大堆有的没的。在我每次搬家的时候，都必须要断舍离的时候，我就知道说，极简主义这东西，它是时候要来发生在我身上了。所以，嗯。当我成为一个要四处扛着行李，然后生活的人，然后成为所谓的素业游牧的时候，才又将我的极简又落实的更极致。而这样也不是我主观的感受，而是我身边的家人朋友也都对我这样的一个清心寡欲的一个状态感觉到非常的不可思议。他们常常觉得为什么我可以都不买东西，或者是为什么我进到一个超市完全不会被其他东西所诱惑。持续了好长一段时间，这种无欲无求的生活，他们看我好像在过一个苦行僧的生活，好像每天都过得很苦，这样子，要一直控制我自己的欲望。但是其实我心里是感觉到非常的富足的，因为我觉得我目前所拥有的东西都是我最喜欢的，而且呃，我觉得这样就够了。然而这样的无懈可击的生活，还有我自己人生的准则还有态度，竟然在我来到英国之后，就悄悄地发生了变化。呃，我的欲望哈，慢慢的又又被挑起来了。这欲望却包含了所谓的购物欲，还有一种呃焦虑感，好像我跟不上这个城市的脚步，好像呃我也好想要拥有呃跟别人一样的东西。原本平静，而且我有自己的主见，不随波逐流的个性，好像因为来到这个英国的新环境之后，这个底线开始就开始动摇，然后开始失守。我因为看到很多人的。身上的不同的穿搭啊，不同的配件，我开始内心产生非常多的呃声音，然后一下一下的被拨弄我的心弦，然后原本内心的平静开始波涛汹涌。如果我有这些那些该有多好，如果我可以这样那样那该有多好。如果如果太多太多的这样的声音跟欲望开始在我脑袋里面徘徊，这就好像你内心被喂食了很多这种垃圾的食物。让我感觉短暂非常的快乐，因为我过去在台湾是没有这样的体验的。这也让我意识到，随着我的欲望再次的飙升，才发现其实我开始越来越无法专注，越来越无法静下心来，生怕错过谁的手机讯息，又错过哪一则新闻，更害怕我跟不上伦敦这个城市的脚步，我甚至开始害怕孤独。那这样的感觉对我来说是非常大的一个警讯，因为我已经很久很久没有这种无所适从的感觉。加上我觉得这个这样的一个内心的声音其实不是那么健康的，所以我也想要通过这个 p o c k e t 来跟你分享。其实来到英国，或是你到任何地方去，产生一个新的生活的形态，其实它并不完全是好的，并不是大家看到表面上那么光鲜亮丽，什么事情都好像非常的。嗯，色彩缤纷，当然是有的，就是一定是存在的，不然你就待在台湾就好了。我的意思是说，一定有好有坏。那大部分的人愿意看到的都是好的那一面，所以也是为什么大部分的人在 IG 铺的东西，在社群媒体上面铺的东西都是光鲜亮丽的那一面，因为大家喜欢看嘛。所以其实我想要反其道而行，跟大家分享说，除了有好的那一面之外，其实也有那么一点点是我们其实在。来到这个新闻环境之后的内心的一些挣扎，然后比较是比较幕后的感觉。那我知道，其实大家都蛮喜欢看这种比较，呃，光鲜亮丽的一面的内容啊，就是我去哪里玩啊，我又去吃到什么好吃的东西啊，我又发现到什么，呃，很非常新奇的一些呃城市啊等等之类的旅游的一些过程。这些是好的，而且这也是为什么来到英国。但是更多的，我想跟他分享的是，其实是你们不知道的事，就是在这些美丽的照片背后、美丽的线动背后、美丽的脸书贴文背后，其实每个人都都是都还是人嘛，所以我们会有情感，我们会有一些内心的一些焦虑，或者是我们内心的呃角色上面必须经历的所有的种种。呃，这个是比较少能分享的，那恰巧也是我觉得我应该可以透过这个频道跟你分享我现在就真实的心情，而、呃、这个也是我认为，呃，我的频道可以给我的观众、我的听众最大的价值。呃，与其跟大家分享说来到英国过得很好、很幸福、很,很多好吃好玩的地方，我觉得这些东西其实你在你在很多地方都查得到了，很多地方你其实看都看不完。但是我相信我的频道的听众其实也都是非常有质感的。除了这些东西之外呢，我相信你们想要知道更多关于我自己在这边的一些呃。类型的活动，然后或者是我最真实的一个感受，所以接下来我想要跟大家分享的是，在焦虑之后，我应该要怎么去找回我自己专注，还有走回秩序，还有摆脱这些有的没有的杂讯的四个方法。所以接下来请仔细听喽。好，那如何找回专注和秩序的四个方法？在过去实行呃极简主义的时候，我其实很可以专注在我的工作和生活，其实已经完全毫无杂念。就好像真的是在修行一样，没有什么顾虑，然后非常的 focus。来到英国之后啊，其实这里真的是各式各样的活动、派对跟聚会，只要你能想得到的，这里几乎都有。啊、呃，我觉得这也是比较有趣的地方、啊。然这是我自己的观察，因为可能刚好我在的城市是在伦敦，所以伦敦是比较属于呃观光区的地方，所以。呃，我去到的这些观光景点，其实大部分的人都在玩乐，那也是很正常的。因为对我来说，这是我的日常的一部分。但是对于这些观光客而言，他们是来这边度假的，所以他们呃，让你看到的这种画面，其实他们是很快乐、很愉悦、很。很棒的这样的一个感觉，其实这只是他们的其中一天，其中他们的一个假期，所以我们往往把自己最平淡无奇的那個部分，就跟他们最呃表现的最好的那一面去做比较。嗯，他们回到自己的日常生活，其实也是跟我们一样很平淡无奇的。所以呃，我来到这边呃四个月的时间，其实慢慢的从观光客的身份转变成有点像是在这边居住的居民，所以我不能再允许我自己一直拿我自己的这种生活去跟他们的假期来做的样子来做一个比较，所以我不允许自己这样下去。所以接下来跟大家分享四个方法，第一个就是减少无意义的社交活动。那这一点来说，其实就是对我呃造成最大的焦虑感的，人。我觉得是最大的一个因素。因为我自己给我自己非常大的期待，为什么会来到英国，就是因为这是我从小的梦想。然后我来到这里，我总不能什么都不做吧，所以去交朋友，去参加各式各样的社交的活动，这也是我觉得很合理的事情。但正是因为这四个月下来，我也真的是参加太多的活动，每个周末几乎都出去，所以这让我意识到，我自己感觉有点像。嗯，无头苍蝇一样，一直到处撞啊，然后无所适从的感觉，好像哪里都不属于我，然后哪里都想去，啊、呃，所以这一点我觉得其实是每个人来到一个新的环境最难去避免到，但是也是最重要，因为它会去呃克制掉你的焦虑的心情的最重要的因素。所以总的来说，我可能必须要留给我自己更多留白的时间。不要想尽办法，就要拿各种活动来塞进我自己的周末，减少无意义的社交，才能创造有意义的人生。啊、呃，虽然讲真的非常简单了、哦，但其实实行起来是非常的困难。当我们一发现有什么有趣好玩的东西，我们下一秒就是管他的，就是我就是想去啊、呃。所以这个东西就是非常的反人性。那这也是我为什么把它列在第一点的原因，因为这可能。呃，大家可以在不管你在哪一个城市、哪一个国家，你都可以去深深地去思考一下，哪一些对你来说是所谓的无意义的社交，哪一些是有意义的。好，第二个，练习说出自己内心最真实的想法，这个、这个、这个，这一点真的是太重要了。我觉得第一点如果说是最简单，我觉得第二点是最困难的。然后，尤其是对内向者来说，又或者是对啊台湾人、亚洲人来说，这一点呢、啊、是。我一再的在我的这个电子报里面，呃，讲到了一个非常重要的一个点，在这边就先打个广告一下，如果你不知道什么是这个付费订阅的电子报的话，我会把这个链接放在我的 podcast 的描述栏底下。这个电子报呢，其实就是我在今年的时候推出了一个付费的订阅制，里面就是如实的分享我来。英国打工度假的一个心情啊、历程啊，然后呃是用文字的方式呈现。那 Podcast 的呈现是用声音，然后它也会是比较呃延迟的，因为我现在所有的精力都放在这个电子报里面，所以如果你想要及时知道我现在的最新动态的，那就欢迎加入电子报。好，那话说回来，其实呃练习说出自己内心最真实的想法，是我长久以来自己内心忽略自己的事情。呃，我很常会因为迎合别人或者是顾全大局来去呃隐藏掉我自己内心的声音，因为我不想要惹到谁生气啊，或是搞了气氛不好啊，所以我会尽可能去避免呃争执的状况下去做我自己其实不是那么喜欢的事情。而这样的习惯，其实就是长久以来我觉得是我自己在原生家庭的二三十年的养成啊，因为呃可能是比较儒家思想啊，或者是比较亚洲教育的这种。呃，养成下，那我学会了对于不喜欢的事情，我们可以忍耐。呃，只为了表现我们自己很良好的形象，让我们觉得感觉人很好，呃，很 nice。所以，呃，来到这边之后，我就又更意识到这个文化的差异。然后，当我越意识到这差异的时候，我就越想要改变，因为其实我底层是不喜欢这样的唯唯诺诺的自己。啊、呃，所以这为什么我想要做这个频道的原因，因为我不想要内向者就是一个刻板的标签，就是好像没有什么没有什么声音，然后什么都好，然后呢都躲在暗处这样的我觉得我想要推翻那一个刻板印象。好，听到这里你可能会问说，好，那这一点跟前面讲到的极简主义有什么关系？呃，其实蛮有关系的。我现在讲给你听，如果我们不能说出自己内心最真实的想法。那么是不是常常我们在决定自己的行程还有代办清单的时候，我们就很容易把其他人的代办事项优先排在我们的呃代办事项之前？那你原本很极简的这些呃代办事项，你可能一天只要做两三件事情就好。但因为你想要迎合别人，你想要隐藏掉自己内心最想做的那些事情，所以又把其他人的事情都塞在你的前面，你的代办清单就从两到三项变了。可能十项、二十项，那你的生活必定会杂乱无章，因为你已经理不清楚哪些是重要，哪些是不重要。然后什么事情都要来一点，然后最后就什么都做不好。感觉上你做了很多事情，但事实上你什么都没做好。因此，尝试说明你自己的底线，还有你自己的原则。最重要的是，要练习拒绝别人，说出最真实的想法。这可以协助你极简你每天的代办事项。当你的代办事项越极简的话呢，你留白的空间跟时间也就越有可能发生嘛。哎，你想，如果你每分每秒都必须去帮谁做这个，帮谁做那个，你怎么会有自己的时间呢 ？OK， 那第三点，找回秩序，但保有自己的形状。那、啊、好，那到目前为止啊，四个月的时间，我认为伦敦是一个非常开放多元的国家，它允许各式各样的人展现自己最真实的样貌。你可以想象吗？在我在台湾养成的在二三十年这个习惯啊，或者说我自己已经呃建立起 build 起来的一种 mindset 在我的脑袋里面，我认为很多的价值观，我觉得都已经是非常的巩固了。但是我来到这边四个月的时间，却开始产生了变化，你就知道这是多么可怕的一件事情。就好像啊、呃，有一个坏朋友，有一个坏朋友，就突然进入到你的生活，然后改变你原本养成好的这些好习惯。可是我上样举例，并不是说伦敦是一个坏朋友。我一直想要让大家更了解那个呃转变的呃，我觉得最神奇的地方啊。尽、呃、管我在台湾三十年，我来到这里马上四个月的时间，我看待这个世界的角度，我看待这个嗯、呃、自己价值观的这个松动，我自己其实很乐意去看到它被有所动摇的。这个又是非常矛盾的一个点，我不知道大家是不是可以理解，因为。就像我前面说的，这个矛盾点，这个内心的挣扎点，其实就是我最想要去体验的一个感觉。为什么人会开始产生呃不一样的思考？开始就是因为你碰触到了不同的人，或是不同的思想，不同的地方带给你不同的文化的冲击。那这也是我最想要。嗯，追求的突破舒适圈的这种感觉，就是去推翻过去我所拥有的认知，然后各种不舒适的挑战，这个感觉有点像自虐的过程，就是你明明知道不舒适，但是你又觉得很很想要去体验那样的一个感觉。那我想，可能是因为我开始意识到我自己偏离我自己的轨道太多了啊、呃！意思就是环境的因素快要渗透到我的血液里面了。我在这样子放任他们继续影响我的话呢，我可能会真的失去掉我原本最真实的啊、呃、我自己是谁。所以现在我的身体开始发出了一些警讯，可能开始感冒啊，开始咳嗽，开始流鼻涕。我不得不停下来去思考，说我到底哪里出了问题？我应该要继续放任这个环境来影响我的大脑吗？就开始去。啊、呃，更新我的作业系统吗？还是我应该要开始拿回我掌控我自己大脑的这个方向盘？我想答案到目前为止，我觉得已经很明显了。我可能呃会想要更呃拉回我自己的节奏一点点。第四点，散步、放空，还有读一本书。我最后这个跟大家分享找回生活秩序的方法，就是大家最熟知的“一百零一招”。这些方法其实刚好在我身上也都适用啊。每当我觉得内心很混乱的时候，其实我就会去散步，每天至少一个小时起跳。那刚好在伦敦这边，其实公园很多，所以其实非放在呃适合，所以非常适合在天气好的时候，就是躺在草地上啊，然后就或是椅子上就放空这样子。接下来静下来读一本书，其实就是更困难的挑战。我们在台湾其实已经很少看书，来到伦敦，我觉得我看书的这个时间，我根本你知道这个心情就是。我不想花太多时间看书，因为我想要花更多时间去探索这个城市。那一天就只有二十小时，我的时间就是想花很大的比例在探索这个城市的话，我的时间就是被瓜分掉了，读书的时间就是越来越少。而且我每次读书的时候，我就会觉得说，哇、啊，我是不是应该要出去玩这样子？所以就是越更静不下心来，然后往往看不到几页书，我就开始很分神。在这个高效率还有高非常呃高节奏这个时代，呃，我嗯，喜新厌旧的速度啊，其实已经非常不可思议了。每个人好像都在追赶什么，生怕停下来之后呢，好像就失去了一些人生的动力跟方向。呃，那在 p o c k e t 最后，其实呃，我也很想要跟大家聊这个焦虑的议题，从今天主义到我现在找回节奏的这些方法，其实我。觉得焦虑的时候，并不一定是坏事，因为它可能是在暗示你正在处于一个混沌不明的阶段。那这也代表你可以有机会去进化成更好版本的自己。所以，既然我们都无法避免焦虑的话，我们应该去学习如何跟焦虑共荣。最后啊，不知道在台湾的你们。呃，七八月是否也是你们刚好最忙碌的时候？可能是换季的时候，或者是刚好是夏天，所以大家都想出去玩。整个城市的氛围是非常的燥的，就是非常的，你知道，像那个火在燃烧那种感觉，就是感觉大家都非常的呃、嗯啊、狂野，然后非常的内心非常的波涛汹涌。身边有不少的朋友都是经历这样的一个状态，就是刚好有、嗯、某一些人生阶段这样进行。所以不妨试试看，刚刚我提到了这四个方法，然后让自己更快速地回到正规，然后找回自己的节奏和声音。所以最后跟大家复习一下这四个方法，就是第一个减少自己无意义的社交的活动，啊，第二个是练习说出自己内心最真实的想法，第三个是找回秩序，还有保有自己的形状，第四个就是散步啊，放空，读书。好，希望以上四个方法对大家有所帮助。呃，以上 p o c k e t 的内容其实就是收录在好想订阅付费电子报里面的第54四刊。我从今年的呃1月开始写，写到现在已经出版到54四刊的电子报。所以，如果你有兴趣要订阅我的付费订阅电子报的话，每一篇的电子报的文字内容大概都是2000到3000字，呃，阅读的时间大概就是3分钟不等，很快的可以呃读取我现在。在伦敦的这个生活，然后一周是两篇 ，OK， 所以你一个月就会收到二乘以四八篇的电子报，非常的丰富。所以如果你不想错过我最及时的动态的话，都欢迎你到我的 p o c a s t 描述馆里面去参考这个付费订阅的一些内容。OK， 好，那这集的 p o c a s t 就到这边。希望如果你没有任何的回馈，可以到我的爱橘儿私讯我，跟我做互动，呃，我会非常开心。好，那我们就下一集见喽，我是脑科学妹，拜拜。